0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad jehočiši a od mikrofonová ze zdraví Zdeněk Zajíček. Jako dnešního hosta jsem si vybral Pavla Jarčevského. A protože se s Pavlem známe mnoho, mnoho let a tykáme si, tak si nebudeme hrát na vykání, ale vezmeme to prostě po muzikantsku Ahoj. Ahoj, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. Pavle, já jsem se zkusil podívat do historie, jak dlouho my se vlastně známe. Tuším, že jsme se poprvé museli potkat někdy v roce 1992, což už je neuvěřitelných 30 let. Ty jsi už tou dobou byl velmi výrazně spojený s folkovou muzikou, ale také s festivalem Folková růže v Jindřichově Hradci. Pletu si to nebo si to pamatují, alespoň jakž tak dobře?
1: Ne, nepleteš si to. Já si myslím, že je to takhle dobře. V roce 1992 začínala Folková ruže. Ty si myslím, tenkrát ještě byl zaměstnaný v konkurenčním rádiu a hrál si ve spolektivu. A v té době asi tě pamatuju taky, že jsme se někdy seznámili.
0: To bylo to úžasné období okresních, oblastních a, a dalších port kdy jste objížděli s kapelou jen tak tak, my se s kolektivem a potkávali jsme se na různých štacích, včetně celostátních kol. A ty už tou dobou e, si byl, dá se říct, zavedená osobnost v této muzice. Protože začít pořádat velký folkový festival, který vydržel mnoho let, to nemůže dělat jen tak někdo. Kdo se v tom vůbec nepohybuje nebo nezná to, nebo je jenom půhým fandou? Jak jsi se k tomu dostal?
1: No především, Zdenko, já si myslím, že s tou zavedenou osobností přece jenom trošku přehnal, protože my jsme opravdu někdy v 88. roce založili ještě skoro školní kapelu, která se jmenovala Jen tak tak. A 1991 někdy v letom roce nám Milan Medvěd Kolář dal příležitost vystoupit na e, festivalu tenkrát ještě prázdniny v Telči. A my jsme teda, z toho byli úplně v šoku, trénovali jsme tenkrát na mikrofony, ještě od magnetofonu Sonet B4, abychom si vůbec zvykli na nějaké hraní. Jako na mikrofony, a když jsme tam si zahráli a měli jsme z toho obrovskou radost, tak jsme si říkali: No, tak měli bychom to nějak vrátit. Když jsme dostali takovou příležitost, tak já, která no, nejlepší asi bude, když taky ostatním muzikantům dáme příležitosti zahrát. A tak jsme si říkali: No, tady na zámku v Trči, a nádhera, tak to zkusíme u nás, jestli by to nešlo v Jindřichově na zámku. No, a tak jsme se skontaktovali s Michalem Jupem Konečným a ten nám v podstatě zařídil, Nebo, pom- no, asi zařídil festival. My jsme mu víceméně v těch počátečních fázích pomáhali a ta folková růže se tady rozjela tenkrát v tom 92. roce.
0: Folková růže trvala kolik dvě a půl desetiletí a pak už to bylo jeden čas vyloženě na vás.
1: No, folková růže už byla několikrát skoro na zrušení, zvlášť tehdy, když firma Folk a Country se dostala do problému. Potom nám nezbývalo nic jiného, než abychom převzali pořádání té folkové růže sami s kapelou, jen tak tak. To jsme vydrželi nějakou dobu, než opravdu to potom vůbec nešlo. A protože ten náš zájem trvá, abychom dali příležitost osadnímu ostatním muzikantům k hraní. Tak jako náhrada Folkové růže po roční přestávce vznikl festival, který se jmenuje Folkový pluháč a probíhá vlastně v Půlhověžďáře, to je kousek od Kardašovi Řečice a už máme čtyři roky za sebou.
0: Když se řeklo Folková růže, tak to bylo něco opravdu, jak dejme tomu ty prázdniny v Telči, prostě město plné muziky. Co na tom bylo nejtěžšího při tom pořadatelství? <laughs> To bylo vlastně
1: hned ten první okamžik. A když jsem tohleto měl v hlavě, že ten festival založím, tak jsem teda přijel za Michalem Jupem Konečným do Prahy, do té husinecké, do redakce časopisu Folka Country a teď jsem mu řekl, hele, Jupe, my chceme prostě pořádat festival tady. A já bych byl rád, kdyby tam zahráli medvědi a ještě kdo všechno ty známý kapely. No a, a Michal Jup to všechno jako poslech párkrát se usmál a řekl tak a teď kde bude tábořiště, jaká je mokrá varianta, jaká je suchá varianta, kde bude centrum toho festivalu, kde jsou sponzoři a vůbec, vůbec nepřišla řeč na muziku v té první fázi jsme se vůbec o žádné kapele nebavili. Já jsem si dělal nějaké iluze, že jako koho všechno tam chci. Nakonec jsem ho tam tedy stejně měl toho, koho jsem tam chtěl mít. Jo? Ale první, a to byl asi čtyřhodinový rozhovor, to, byl, to byla mikrovlnka, to byl křížový výslech. A já jsem teda ty odpovědi všechny jsem si, jak se říká lidově, vysucal z prstů. A ono to teda sedělo. A když potom Michal konečně s celou tou redakcí Folka přijel do se podívat, tak už jsem byl domluvený s Mildou Vokáčem, to byl ředitel, tehdejší ředitel Jindřicho Hrnického gymnázia. No a to už jsme to spolu měli připravené, ty odpovědi. Prošli jsme se po městě, po těch zákoutích, kde všude by se dalo hrát, kde všude by se dalo tábořit, kde stravování, jo, naštívili jsme sponzory a tak dále. A vlastně díky téhleté práci Mildy Vokáče, taky protože on byl tenkrát v radě města, tak jsme vlastně mohli odpovědět na, na všechny otázky a ukázat všechny místa. A ten festival, v Dubnu jsme se domluvili, že bude festival a v červenci ten festival byl.
0: Myslíš, že by bylo dnes reálné udělat něco takového znovu ve stejných podmínkách, ve stejných místech a ve stejném městě?
1: Já si myslím, že Ne, ale myslím si, že to záleží na lidech, opravdu. Jako to vedení města tenkrát tomu tak přálo. Tam nebyla vlastně žádná překážka, tam stačilo zvednout telefon, že bychom potřebovali to a to a my jsme to měli. Ale ono to bylo taky samozřejmě asi tím, že vedení města nebylo tak svázané různými předpisy a všechno nebylo tak komplikované, jako je dnes. Dneska opravdu se mi zdá složité postavit si takovou tu stojku s plagátem někam na pěší zónu, protože opravdu to není tak jedno. Hmm. Ale jestli ještě můžu v tomhle tom pokračovat, já jsem tohleto prostředí našel právě v tom půlhověždáře, kde pořádáme ten folkový pluháč protože dnes už je to zase starosta, pan Beneš, ten tomu natolik fandí, že jsme si řekli, tady bude parkoviště, tak sednu do Bagru a za, <laughs> za pět hodin tam bylo parkoviště. Prostě.
0: <laughs> Naprosto neskutečný, jo. No. <laughs> Já si povídám s Pavlem Jarčevským a musím zároveň připomenout, že kromě toho, že je muzikant a spoluzakladající člen Jindřeho kapely, jen tak tak, tak ty si zároveň také učitel. A dá se říct, že vlastně celý život si byl učitel. A učíš do dneška.
1: Ano, já pocházím do značej míry z učitelské rodiny, protože moje babička, můj děda, kteří bydleli tady v Budějovicích vedle pivovaru Samson, byli oba učitelé a oba si strašně moc přáli, abych, jaké, abych také já byl učitel. No a já jsem celou dobu prohlašoval, když jsem studoval, že do školy nikdy nepůjdu. No a když jsem skončil vysokou školu, tak jsem nastoupil do školy.
0: Kdo nebo co bylo pro tebe nejdůležitější právě v té češtině? Já jsem měl
1: na gymnáziu čtyřku z češtiny, protože jsem se naučil nerudu. A když jsem pak šel na tu češtinu, tak jsem si říkal, tak já tu češtinu nikdy nesmím učit tak, jak mě učili na tom gymnáziu. to pro mě byla motivace. A tím, že jsem to chtěl těm dětem, který jsem věděl, že jsou stejně líní jako já, jsem jim chtěl prostě nějak jako ušetřit tu práci, aby dotáhli tu svoji káru k té maturitě, tak jsem prostě dost četl a vybíral jsem knížky. No. A samozřejmě jako mě tedy ohromily kunderovy směšné lásky. To byla pro mě čítanka... Všeho, čítanka výrazů, děje, prostě změn, paradoxů, všeho možného prostě. Ani nesnesitelná lehkost bytí u mě nepřekonala prostě Kunderovi směšné lásky. To mě tak nažávilo, že jsem, že jsem se učil to, co myslím dnešní jako mládež až tak úplně neumí. Že jsem se učil číst mezi řádky. Jo, a jak to vysvětlit studentům? aby to prošlo a rodiče si nestěžovali, že je to, to antikomunistická výchova, taky všechny možné věci. To mě teda hodně lákalo. No a tím jsem se začetl vlastně do vš- veškeré té zakázané literatury. Takže jako asi opravdu Milan Kundera. No a z básniček, který už jsem zmínil, Jarka Nohavicu, to je prostě u mě básník, to je... Když mluvím o tom čtení řádky, tak to je, je jednoznačné. A vlastně všichni ty folkaři, to, on je pro mě jenom reprezentant, ale kohokoliv. Takže ten folk mě opravdu dostal jako k básnění.
0: Který z těch těch roků životních, ať už dejme tomu 5., 10., 15., 19., 25., byl řečeno z dnešního úhlu pohledu a při zpětném pohledu zpátky, tím nejdůležitějším rokem, kdy se u tebe něco změnilo a konečně tě to dostalo tam, kam jsi chtěl. A nebo už si tam směřoval od začátku?
1: Denku, na tohle já asi úplně jednoznačně odpovědět neumím, protože já nemám žádné přelomové období. I když samozřejmě změn směrů nebo přehození vyhybek, jak se říká, bylo v mém životě poměrně dost. Asi první byla, když jsem potkal, nebo když jsem se zamiloval do spolužačky, vlačky a kvůli ní jsem se naučil hrát na kytaru. To mi, myslím si, že nejsem sám, že to je typická situace, to mi otevřelo svět, protože já najednou jsem jako zjistil, co pro mě je muzika. Máma moje, která pořád zpívala, mi dala nějaký základ a já jsem teď byl schopný si sám zahrát doprovodit se k písničce, zahrát si písničku ke svému zpěvu. To byl obrovský objev. Další změna asi byla člověče při příchodu na vysokou školu, kdy jsem se jako vesnický kluk, který přišel do Prahy, kdy jsem najednou strašně toužil po jako venkovu. Tomilevskou dneska je město, ale byl to opravdu venkov. Já jsem měl les za barákem. A tak to tím mě dovedlo ke sportu, který se jmenuje orientační běh. A tam já jsem prožíval jako fantastický dobrodružství při každém tom závodě, protože jak to člověk neumí a bloudí a všechno, tak těch deset kilometrů vzdušnou čarou se protáhne třeba na 20, když to člověk neumí v těch začátcích. Takže já jsem, já jsem se do tohohle sportu úplně jako totálně zamiloval a i když jsem měl možnost jako dělat muziku mizernou možnost, teda v tej Praze, jak jsem tam nikoho neznal, tak jsem přece jenom se úplně totálně mošklivý slovo do toho orientačního běhu a dělal jsem to na poměrně vysoké úrovni, až někam k reprezentaci, to směřovalo. No, ale tohle vlastně všechno skončilo v okamžiku, a to byl další zlomový moment, kdy jsem nastoupil na gymnázium v Dimřichově hradci. Potkal jsem Bildu Vokáče, OK, což byl můj kolega učitel, pozdější ředitel. No, a zase takový zlomový okamžik, kdy jsem měl na výlet se školou, a tam mi jedna moje žákyně, co jsem mi měl v tom družstvu na tom výletě, mi zahrála písničku Jarka Nohavici píseň pro Jakuba tenkrát, to byla já nevím, jestli si to pamatuješ jo? a já jsem byl, byl ohromený, protože do té doby jsem hrál takový ty kovboje a indiány však na toto. a najednou písnička prostě o životě, ale o tak krásně podaná, tak sugestivně, že ta dívka mi musela několikrát opakovat ještě ve vlaku po cestě tam, my jsme jeli do Tater tenkrát, po cestě tam a cestě zpátky a tady asi tady asi byl zlom, když jsem teda přišel k muzice, no, opravdu na, jako naplno.
0: Co pro tebe muzika znamená od té doby?
1: Zase se musím vrátit mojí mámě. Moje máma mi dala ten vklad, prostě, že zpívala si, když mila nádobí, když zametala, když všechno a já jsem tady posvědce si zpíval ty písničky s ní, to jsou 50. let a někdy 55, 6, 7, kdy jsem začínal takhle vnímat. A ono mi to zůstalo. Já jsem znal celý její zpěvník z paměti. A ono mi to nějak, prostě ten hudební sluch a ta, ta, ta touha po té muzice, ta, myslím si, že jako nevymizí. A takže vždycky, když mi bylo mizerně, tak jsem vzal kytaru, zabrnkal jsem si a ono se to nějak srovnalo. A když mi bylo hezky, tak zase jsem vzal kytaru, zase jsem si zabrnkal. No a Potom, když jsme s Mildou Okáčem založili skupinu, která se nejdřív jmenovala jen tak, ale jen tak, jak dobře víš, hráli v liberci. To byla kapela významná liberecká, tak jsme to museli přejmenovat. A ta naše zpěvačka tenkrát říkala, no, s vámi pánové už jedině jen tak tak. No, a tak jsme prostě jako zůstali u tohle toho názvu, protože byl krátký, úderný, jak se říká, a, a zalíbil se nám. Takže od, od té doby vlastně já jsem upoutaný k té muzice. Dokonce prostě mě to tak dovedlo k tomu, že jsem začal psát texty. Některý už jsem měl připravený, protože mě to vždycky lákalo. Já jsem češtinář, takže určité češtiny, takže to je prostě strašně blízko k
0: tomu. Změnilo se něco od začátku té porty? Změnilo se něco od začátku té folkové růže, která už de facto neexistuje? Jak ty vidíš tu muziku tenkrát a dnes? A jak vidíš muzikanty?
1: No, podle mého názoru se ta muzika i ta folková nebo Trampska, nebo vlastně jakákoliv z tohohle toho příbuzného žánru, nebo u těch příbuzných žánrů, ta se přece jenom trochu skomercializovala, Neunikla té komerci. Ty stopy už tam jsou, protože na portě byla radost a čest si zahrát, ať na pódiu nebo mimo pódium, byla tam strašná spousta příležitostí. A ty lidi tam prostě jeli, víceméně často jako... Tím protestovali proti něčemu nebo něco tím chtěli sdělit. Já kolikrát říkám, když to dneska vidím, a to tedy já doufám, že nevyzní špatně, nebo přeju si, aby to nevyznílo špatně, potřebovali bychom zase na chvilku komunistu, aby muzikanti začali ještě trošku víc hrát pro radost, než hrajou. To, co mi někdy zdá. Ale nechci, aby to vyznělo nějak perspektivně nebo ještě, nedej bože, agitačně. Jo, to, to vůbec ne. Ale e, myslím si, že s takovou chutí dneska dost muzikantů už nehraje. Když se podíváme třeba na Facebook nebo na některé prostě i, i diskuze ústní, které třeba zažíváme, tak já, to, já tam neustále seším to zakolik. Hmm.
0: A to tam nebylo. E, a není to ale všude. A de facto ta samá otázka, ale vstažená, ke studentům a k žákům. Ty jsi učitel, celý život učitel. Ty už jsi de facto v důchodu, ale stále ještě učíš. Jak vidíš své studenty a jak vzpomínáš na ty, které už si učíval, dejme tomu před 20, 30, 40 lety. Je tam nějaký rozdíl? Já ti to zase úplně
1: přesně neřeknu, nějak jako jednoznačně, protože já jsem jiný. A já se dívám jinak, než jsem se díval, když jsem jako mladý elef nastupoval do školství, tak samozřejmě ten pohled je odlišný. A když od tohoto odhlednu, tak si myslím, že studenti se neliší, ale těžko říct, to je, prostě můžu říct globálně jedině, že jsou stejní, že oni se, aspoň ti naši, já jsem na gymnáziu, takže to, to je zase specifická sorta lidí, oni to, co chtějí se dovědět, to se snaží dovědět tak, jako jsme se snažili my. Oni mají daleko snaží přístup k informacím dneska, než jsme měli my, takže toho vědí samozřejmě daleko víc, ale tím pádem zase nevědí až tolik z toho povědět, ale to si myslím, že jako normálně je. My už víme, že se učíme nejen ve škole, že, jo? že se možná úplně nejvíc učíme, když tu školu opustíme. Takže podle mého názoru studenti nejsou jiní. Jsou trošku víc zhýčkaní, to ano, to si myslím, že ano, ale žádný jako zásadní rozdíl, abych mohl hodnotit jednu generaci oproti druhé, to se mi nezdá.